0: Hey, toria, gurizada. Bem-vindos a mais um podcast Magia Bruta, nosso podcast semanal onde conversamos sobre séries, filmes, jogos, trazemos curiosidades, análises e falamos algumas merdas no meio do caminho. Eu sou Bruno Quintana e novamente estamos aqui com a bancada do Surto de Magia para falar sobre a primeira temporada da série da Amazon Prime atualmente, The Expense. E aí, Gurizada?
1: E aí, Gurizada, beleza? Aqui é o Eduardo Vargas. E eu espero estar vivo ainda pra ver a
0: colonização do espaço, mas eu vou preferir ficar na Terra, mesmo. É, deu pra ver que... Na série deu pra ver que não é... Não é fácil dar uma banda pelo espaço. Não. E morar lá é pior ainda,
2: espaço. E aí, Gurizada, tranquilo. Matheus Moura, mais uma Magia Bruta com vocês. E... Bah, eu queria vamos roler ali na Estação Espacial, mas... De resto, vamos... Acho que é o limite. É, até a Lua o limite, tá vendo? Acho que dá pra voltar a Lua. A pessoa consegue te resgatar de boa ainda. Não, fica uma curiosidade, uma curiosidade aí que na lua. A quantidade de cachorro-quente que os americanos comem por ano dá fazer duas pontes até a lua. Fica aí a informação.
1: Com essa informação a gente faz recados. <risos> Então gente, sempre lembrando pra vocês que tá rolando vários conteúdos aqui no, no canal do Surto, além do podcast tá rolando live todo domingo das 5 da tarde, começando às 5 da tarde terminando às 9 mais ou menos, tá rolando 4 horinhas aí no momento estamos fazendo gameplay do, do jogo The Witcher 3 estamos zerando aí, o Bruno já jogou tá, tá me dando aula de como, como funciona o mundo do The Witcher, estamos no, no começo da nossa jornada hein de é, eu... gameplay lá frente ainda
0: que? <risos> A gente não tá super na ponta
1: do iceberg, como falam, né? Uhum. Será que a gente consegue terminar até o lançamento do Cyberpunk? Olha,
0: acredito que sim, hein, mas. Se der pra se esforçar, se esforçar um pouquinho. É, se der uma esforçadinha. Se bem que a gente tá deixando muita coisa pra trás, né? E, e tá cobrando, né? Não, tem game. alguns meses ainda, né? É, não, tem alguns meses. Tem alguns meses. Um, Esse vai rolar
1: com certeza. <risos> Além das nossas lives A gente tá postando também No surto Indica São nossas indicações do, Dos membros Do surto Magia De segunda a sexta Cinco membros Cinco vídeos Tá rolando bastante Conteúdo diverso Desde jogos Filmes HQ Séries Então É bem provável Que você vai achar alguma coisa lá Que, que seja do teu interesse E tu pode conhecer Uma obra nova aí Que seja massa de ver Caso tu esteja Escutando No Spotify Alguma coisa que só tem um áudio A gente tem um canal no YouTube e também tem, tem redes sociais que você pode seguir, que é surtemagia, Twitter, Facebook, Instagram. E também, caso vocês queiram mandar uma história pra gente, um comentário sobre um episódio, uma coisa que o episódio fez você lembrar, uma história, enfim, sugestões críticas, vocês podem escrever pra magia@gmail.com. Tem tudo aí na, na descrição do, do vídeo onde você tá vendo. Bom ouvido.
2: ouvindo. <risos>
0: E hoje o nosso episódio, especialmente, vai, vamos falar sobre a série The Expense, que é uma série de ficção científica criada pelos produtores Mark Fergus e Hawk Ostby, baseada numa série de livros cri, criadas por dois pseudônimos, na real, que é o Daniel Abraham e o T. Frank, que fez bastante sucesso ali nos anos 2000, pra, no mundo literário, foi best-seller e tudo mais, que conta a história... O que aconteceria se a Terra colonizasse a, o Sistema Solar? E em 2015, a Sci-Fi comprou os direitos da, dos livros e resolveu produzir uma série que foi bem aclamada, e até a, a primeira temporada, até a terceira, daí eles cancelaram a série na terceira temporada e a Amazon agora, ano passado, adquiriu os direitos para continuar produzindo a série. E iremos dar a nossa opinião, trazer algumas análises, conversar um pouco sobre esse teto que é exploração espacial e que as coisas não são muito bem como a gente imagina e como era mostrado em Star Trek, Star Wars e afins. É, especificamente a gente vai falar da primeira temporada né, é, hoje, é, especificamente a gente vai falar da primeira temporada E mais pra frente a gente vai trazer as, as Segunda, terceira, quarta, enfim Então galera, The Expense, o que, que vocês acharam? Qual foi as, as impressões que vocês tiveram Dessa série de ficção científica maravilhosa Na minha opinião?
2: Bom, sendo bem sincero, não me prendeu muito E é um universo sim que eu olho Tipo, tem bastante potencial E eu até vi as críticas é, Tem uma boa avaliação na primeira temporada uma das outras tem, tem uma evolução bem melhor, beirando aí 100. Acredito que vou gostar ainda, mas fiquei meio... Não sei, não me prendeu. Tem muita coisa, tem... Ah, tem guerra política, tem tudo, tem ação, tem suspense. Mas ainda assim eu fiquei meio... Hum... Não foi, então vamos... Tô ansioso para pra ouvir vocês e... Quando eu ver eu acabo gostando mais da primeira temporada, eu fico mais ansioso pro resto, vamos, vamos ver aí. É, eu, eu consegui vender a Liga da Justiça pra vocês, né? É, consegui vender não. qualquer coisa agora. Ah, não, eu vim preparado pra vender. o Lobo de Wall Street, ô Vargas? <risos>
1: Cara, eu gostei bastante da série, eu não... Eu já tinha ouvido falar algumas vezes, assim, já tinha sido recomendado no passado pra ver, mas eu nunca parei pra ver, e aí o Bruno... Começou a ver também, né, e falou pra gente, ah, fala, ver aí, que é muito massa, vamos gravar e tal. Aí eu comecei a ver e, cara, me prendeu bastante. Eu gosto bastante desse negócio de mistério e o plot, ter várias camadas e tal, de descobrindo e ficando ansioso, sabe? Uma coisa que eu senti bastante com o Jack Ryan, tipo, putz, acabou o episódio, puta, eu quero ver outro,
0: velho. O que vai acontecer agora, meu Deus do céu? É, pode crer. Eu tive essa mesma... Esse mesmo, esse mesmo sentimento com The Expense que vai, é muita, eles vão jogando muita informação, uhum. parece ter muita coisa por trás, aí tu fica eu fiquei, né, muito, caralho o que, que é isso, decriando teoria é, aí ó, você lembra que a gente tinha falado no outro podcast que é de criar teoria eu criei muita teoria com The pense algumas se realizaram, outras não
1: eu acho que essa série realmente abre bastante possibilidade de teoria. Ainda mais se tu não viu, tipo, se tu não viu pra frente ainda, né? Viu só uma temporada e tal, tu realmente não sabe o que vai acontecer.
0: Tem muito espaço pra, pra teorizar. É, vocês, vocês só viram a, a, a primeira temporada, né?
2: É, Sim, eu, sou eu só a primeira, não. Não, afinal, eu tava dela.
0: Eu parei na metade da terceira, não sei porque eu parei, porque eu voltei pro The Office, né? Que, tava, que daí para gravar o podcast de sitcoms e, cara... Escala muito, vocês vão gostar eu já, já deixo aqui que vai ser bom a, as próximas temporadas Então, ó... Tem, anjos, anjos trazem um futuro melhor Essa é a visão que eu tenho Bem, eu vou agora usar a minha visão assim da série Como foi que, eu, que ela me prendeu Como é que foi que eu criei esse sentimento pela série E já trazendo o mundo dela, tipo Imaginem que a Terra evoluiu A um ponto de conseguir fazer exploração espacial E fez exatamente isso que eu acabei de falar Uh, foram pra Marte, colonizaram Marte, a Lua, se não me engano A Lua também tá, né? A Lua também tá, é, a Luna A Luna, que eles falam até, que é o nome da cidade Eu acho que é da metrópole da Lua e, e também colonizaram o cinturão de asteroides Que tem ali entre Marte e Júpiter Que tem, é, é um lugar rico de recursos, assim Mas só que... Essa expansão criou certos problemas sociais e crises políticas entre os três principais... Uh, centros, assim, de civilização Que é a Terra, Marte e os Belters Ou o Cinturão, né, no caso uhum. Seria como se fossem três facções, na verdade Assim, é, de é, tipo, três gente. grupos de... Assim, o, a Terra não tem mais países Teoricamente, é tudo Todo mundo responde à ONU uh, Marte, tem, é como se cada Planeta ou uh, Espaço No espaço, virasse <risos> um país Ou uma superpotência e eles começassem a disputar certos recursos, enfim, qualidade de vida principalmente, porque viver no espaço não é um morango, é bem difícil. E a série traz essas problematizações assim, só que no meio disso ainda tem um mistério que a gente vai comentar agora conversando sobre a série em si.
1: Uhum. É, recapitulando aí o que o Bruno falou, a gente começa no século XXIII Dá pra entender que já essa colonização especial já aconteceu há algum tempo, já, porque já tem gerações de pessoas que nascem nos outros, nos outros planetas, né? Sim. Então tudo tu começa com as três facções: que é a Terra, que é dominada pela ONU, que também domina a Lua, que, também, que faz parte da Terra nesse. Nesse esquema da série. Tu tem Marte, que é um poderio militar independente. E tu tem os Belters, que são o pessoal do cinturão. Tu tem a Terra, tu tem Marte e tu tem o resto, basicamente. Né? E o resto seria... Ele seria da Terra, assim, a, 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 as Nações Unidas sobre, sobrepõem... Não é sobrepõem, mas supervisionam. supervisionam.
0: É, as, as duas outras potências respondem à Terra, assim, Mas só que isso, essa,
2: meio que acontece uma ruptura nessa. É que com, quando tu vai tendo mais gerações, tu, tu perde aquilo de ligação, né? Os lugares não tem mais ligação. As pessoas começam a nascer lá e não se sentem parte do mesmo sistema. E aí não tem mais aquilo de, ah, tá junto pela Terra, tu tá em Marte. Pra que nem o cara, uma cena que eu mencionar, ah, meu avô meu contava que ele foi pra Marte pra, pra ter um oceano. É, então, é só um cheiro, é. tá ligado? E os caras começam a revoltar com isso. Uhum. O resumo é que aconteceu na
0: Terra o que vai acontecer na nossa Terra: é que tava tudo indo pra as caralhas, tava acabando o recurso e tudo mais, e eles precisavam de um jeito de repor esses recursos, como água potável e tudo mais. Daí. Ah, que nem eles usam lá, o pessoal do Cinturão, eles têm os asteroides que é puro gelo, né? Daí eles vão lá, tem os caras que vão só pra pegar o gelo, pra ter água pra Terra. Hum. Então, meio que os outros planetas, mais especificamente o Cinturão, porque Marte virou uma coisa mais... A história de Marte, ela é mais específica pra Marte, assim, que é ah, o pessoal querendo ter um planeta... Viável para ter vida, né? Porque ainda não. É só, eles vivem em domos, não, não tem a terraformação ainda, no caso, eles não podem sair dos domos e tudo mais. Então
1: a, a, as Nações Unidas supervisionam os belters, o pessoal do Cinturão, vamos dizer assim, eles respondem à polícia da Terra lá que trabalha lá, mas tu tem o pessoal alternativo é de lá. E eles buscam a independência e a igualdade através da OPA, que é um grupo de que é classificado como terrorista para a Terra, né? Mas é uma resistência armada que tenta essa revolução para trazer independência e a igualdade pro pro pessoal que nasce lá. Que a série faz bastante an a analogia nesse sentido de tipo igualdade, assim, né? A gente está vivendo um momento aí bem uh, crítico nesse nesse sentido de de racismo e preconceito. Isso é bastante uhum. retratado na série E também ela faz uma analogia bem grande A Guerra Fria, né? Entre Terra e Marte uhum. aquela, aquela coisa que não tá em guerra Porque não, não Teve estopia ainda, mas o bagulho tá Sabe, todo mundo Na, na uhum. defensiva, assim, porque a qualquer momento Pode estourar alguma coisa
2: uhum. E também até, tem cenas que eles falam como Que os terráqueos, né? Os os humanos de Marte estão falando que, tipo, ah, que eles não têm senso de comunidade, não têm senso de viver em grupo. E aí já fica mais um paralelo também, mais em evidência. E a gente
0: segue na série a perspectiva, na, na real, de três pessoas que seria... Eu não consigo falar o nome dessa mulher, é Krysian, a Avassarala, que é uma secretária da ONU que dá a perspectiva da Terra, do... Joseph Miller, que é um investigador que trabalha na estação espacial que tem no, uh, no Cinturão e do oficial, o James Holden, que é um cara que trabalha também nessas naves de coleta de gelo pela, pelos Belters, no caso, que seria a galera do Cinturão. E a gente vê as perspectivas Diferentes, assim, no caso de... Mostrando como é que esses, essas, esses conflitos são resolvidos. Uh, toda a questão política através da perspectiva desses três personagens. Mas conforme vai indo, vai mudando. A, vai aparecendo mais personagens e mostrando mais perspectivas diferentes. E que dá uma profundidade maior do mundo, assim, que eles estão vivendo.
1: É, nessa primeira temporada é a Marte fica um pouco de fora, né? Ela é tratada como um... Tipo, tu começa a série... Com a narrativa de que Marte é meio que do mal, assim, né? É, o tipo, um bagulho é. meio de, parece que é meio ditatorial, militar, e eles são os caras malvados, assim. E, e, e ao longo mesmo da própria temporada tu vê que não é bem assim, né? Que isso são narrativas feitas pela Terra, principalmente. E, tipo, ela fica nesse mistério, né? Não, tanto que tu não tem. A, a, a gente, por enquanto, ainda não foi pra Marte. A gente não viu como é que é lá e tal. É, na primeira temporada. No sentido da, do, do espectador, né? Não, um ser humano também. Também não foi pra Marte aí. Ainda não. Mas vamos ver, é Elon Musk que tá aí. O Elon Z vai fazer a boa pra nós.
0: A história começa, na real, com um sumiço de um personagem, né? Que é aquela. Como é que é o nome da guria? Julia Mal. Julia Mal. Ela some, ela é uma. De certa forma ela é uma pessoa rica que vive no, no cinturão. E do nada ela some e o, esse o cara que o, o investigador que vive no cinturão também, o Joseph Miller, mais conhecido como Miller só na série, ele uhum. começa a investigar e conforme ele vai investigando ele vai descobrindo coisas assim, meio que uma teoria da conspiração que vai se encaixando com a história dos outros personagens, do James Holden e da Avassarala. Por que botar esse nome difícil mano? Não, o nome dela é muito difícil <risos> Ah, eu, eu só falava a mina da ONU a é, secretária da ONU É,
2: pra mim era também, hein, a louca da ONU A tia da
0: ONU vai ser, eu vou chamar ela Eu vou me dirigir a ela como a tia da ONU Justo E, e a gente
1: sabe que o Miller é um detetive espacial Porque ele tá no espaço e ele tem uma fedora, né?
0: É, é Isso é o que precisa ah. ser Aquilo foi muito Blade Runner, assim O cara, ah, é muito série dos anos... 60 ali, o cara investigando O charutinho, aquela coisa toda
2: sim bem estereótipo, achei muito bala Todo mundo lá vendo, né, numa lata lá Dentro dos meteoros, tudo Tudo E aí, ah, o pessoal todo branco, né, pálido Pega sol, não tem nada Uhum e aí, o cara do ali, ah, sobretudo, chapeuzinho, fumante, carinha de, de mal, de misterioso, bar Esse aí é o brabo. Esse aí é o brabo.
1: É, e pior que o cara tem que ser muito uh, corajoso ou imbecil pra fumar no espaço, na real, né? Porque aqui na Terra já é uma bosta e a gente tem um oxigênio normal, né? No espaço tem menos oxigênio ainda. Então tu fuder teus pulmões, teus pulmões que já vão ser fudidos por causa da gravidade e coisa, e pior,
0: piorar isso com cigarro é, é mais complicado ainda. Cara, eu não tinha ideia. Tipo, uma coisa que um dos méritos maiores da série pra mim foi mostrar exatamente como é viver no espaço, sabe? Claro, acho que não é 100% fiel, né? Mas já dá um glimpse, porque geralmente quando a gente vê séries espaciais, assim, não tem consequência nenhuma dos caras estarem em gravidade zero. Ou que nem quando a nave entra em. Uh, mais rápido que a luz, os caras ficam de boa no, em pé dentro da nave, tá ligado? lá os caras balam, ah, meu, se tu não tá sentado com aquele cinto de segurança, eles até tem um líquido pra te ficar de boa porque Sim. senão tu vai se fuder real, sabe, porque, meu, tu tá indo mais rápido que a velocidade da luz dentro de uma caixa de metal no vácuo, não é de boa, tá ligado
1: não é pra ser de boa mesmo, é e esse negócio é massa porque a série não, apesar de ela ser de ficção científica, ser futurística ela não, ela não tipo assim, ela não precisa explicar tanto pra ti como funciona o universo, ela nem explica, na verdade, como, é. que, como que foi feita a tecnologia, como que esse líquido que eles usam pra poder aumentar a resistência do corpo na hora de atingir velocidades altas funciona cara, na verdade nem precisa, tá ligado eles, eles dão uma desculpa ali que, que tu aceita que é justa vamos dizer assim, e tá bom, tá ligado, a série não precisa ficar nesse ponto pra tentar explicar e tal Exatamente. E isso foi uma coisa que eu, um ponto positivo que eu achei da série, que ela te coloca ali, tá ligado? Ela, tu tá vivendo esse mundo agora. Tu não precisa entender é. o que aconteceu até agora, por enquanto, como isso chegou aqui. Tu tem que entender hum. o que tá acontecendo agora.
0: Exatamente.
2: Aquela cena da. Logo no, no início, nos primeiros episódios, da, da tortura do cara que eles trazem pra, pra terra. Na verdade, tá na lua, né? Ou tá na terra? Eu não lembro mais. É um terra. É um, é é um belo é, Ele tava isso. na
1: lua e a mulher manda é trazer ele pra Terra, eu acho.
2: Isso, isso E daí ele fica ali pendurado pelos braços E as pernas dele não funcionam Porque ele foi criado no espaço Então, tipo, não tem gravidade O corpo dele não tá acostumado com isso Ele não, não, não consegue O corpo dele não responde à gravidade Eu achei isso muito em choque Muito em choque Nem tem o... Tem aqui o Porto Alegre O museu da PUC, né? Ó, o cara vai lá para assim na escola e O cara tem as balanças Tu se vê em tudo peso em outros, outros planetas e tudo Eu só pensava você vou ser esmagado Mas nunca tinha pensado do contrário, sabe? Alguém de fora vir pra cá E se sentir assim Onde não tem gravidade
1: Uhum. É. E, e isso é uma coisa que me deu bastante agonia Na série, vendo tipo Essa noção de falta de ar tá? Os caras não conseguiam respirar A falta de água nem tanto, mas o ar mesmo tá? Quando eles estão ah. consertando as naves lá de fora Ah tá? meu, dava muita agonia isso, é Muita agonia meu, bah. Tu sentia, realmente sentia a aflição e a tensão Dos personagens, cara, isso foi muito bem
0: feito e o, no, no, no primeiro episódio O cara perde um braço ali, eu acho Que uhum. só copla Um bloco enorme de gelo E o cara perde um braço a nada tá ligado pelo jeito e a série mostra que isso é uma coisa meio que recorrente nos Belters justamente por isso que eles estão meio que nessa revolução que, que é, é através da OPA lá que é esse grupo essa célula terrorista entre aspas que vê que eles vivem uma vida de merda justamente só para abastecer outros lugares e o lugar onde eles vivem não recebe nem metade desses recursos eles têm que ficar vivendo essa esse pesadelo de certa forma e a única coisa que eles querem é ter uma igualdade de certa forma hum. E tu vê que é bem... O recurso é bem raso quando, tipo, a, a Kent
1: Canterbury, uhum. tipo, explode Eles perdem aquele carregamento de gelo E tu já vê, pelo, pela perspectiva do Miller Que já começa a faltar água Eles começam a fazer racionamento de água já em series uhum. Porque uma nave já faz diferença, tá ligado?
2: Sim Isso conta contadinho, e tudo Comenta ali depois das revoltas, né? Ah, quando atrasa uma semana da revolta Quando atrasa duas, não tem mais revolta Porque todo mundo morreu, tredo tá uhum. Bizarro é, E é muito foda isso
1: plot da, da série, então depois a gente volta pra essa questão de, do universo porque tem eu tenho muitas perguntas aqui na né, real, que eu gostaria de discutir com vocês porque eu acho muito massa essa formação de universo que a série fez, uhum. e, e ela deixa muita coisa Uh, pra te especular mesmo, né? Fazer teoria e tentar adivinhar Ou ver o que, que, que é, o que vai ser no futuro, né?
0: Sim Eu já quero começar pela primeira cena da série Que a gente vê a, a Julie Mao na, Numa nave, não explica nada A gente só encontra ela, um bagulho, uma vibe meio alien assim, Que ela tá lá dentro, acorda do nada E de repente aparece um negócio bizarro Que corta no meio do negócio Umas luzes azuis, assim Destruindo tudo e tu eu ali já me eu já fiquei caralho pra onde é que vai isso aí tá ligado uhum. e depois conforme a série vai andando a gente eu tinha esquecido completamente daquela primeira cena sabe? essa cena aí me deixou muito confuso, isso série,
2: sério quando comecei a ver, deu e aí, qual é que vai ser treino? eu tinha esquecido completamente dessa primeira cena,
0: porque justamente daí eu fiquei preso no contexto político da, da coisa, sabe, aí até chegar na parte do primeiro episódio assim, que eu fiquei mais em choque que foi a parte que eles explodem a Kant, porque eu não tava esperando que os mísseis não eram pra, pra Anubis no caso, que era a nave que eles foram investigar Lá, o sinal de, de socorro uhum. de que, que eles foram investigar é a Scoplet é a Scoplet? Não era a Noobs? Não, a Noobs
1: é a nave preta que destrói a Kent Ah é, Tem todo um plot que uh, tu, tu te... vai, vai falando aí que depois a gente <risos> Eu dou um resumo da, da, dessa, dessa trajetória da timeline Que a série vai explicando tipo Ela vai e vem, né? Então tu não é. tem essa essa noção completa da história, mas eu, eu dou um resumo aqui do que aconteceu e a gente vai depois disso.
0: Aí, conforme foi indo, eu tava cagando pra aquela primeira cena, mas depois eu descobri que era o bagulho mais foda da série, tá ligado? Falar mais ou menos o que, que acontece na timeline, explicar um pouco a timeline, porque a série é bem confusa nesse sentido
1: de ela te dá muita informação e muito nome, e às vezes e, e ela vai passando e indo e vindo nos episódios, né? Então pode ficar confuso de saber o que, que realmente aconteceu e quando aconteceu. Sim. Então a gente tem a, a Fib Station Que é uma estação de pesquisa Que eles fizeram uma descoberta lá Que tu não sabe o que, que é E tu não sabe quem controla essa Fib Station assim. Na verdade é, é uma estação da terra mas Eles não te falam exatamente quem trabalha lá Com a organização uhum. Aí tem, o, tem uma descoberta na Fib Station E tu descobre que ela foi Tipo, todo mundo que tava lá morreu E a, a estação foi destruída E, e o, que foi trans, o que foi descoberto estava sendo transportado por uma nave chamada Noobs Pelo pessoal da terra Aí a UPA... Uh, com aquele cara lá que que quase mata o Miller, tá ligado? esqueci o nome Wonder dele Thunder, alguma coisa uh, é, é aquele ator muito foda, né no papel de, de vilão sim uh, ele é a OPA, que ele é um dos membros eu não sei se ele é o principal mas ele é um dos principais da
0: OPA é. tipo o líder da OPA na... na... em series, né é, em series pode crer. Ele manda a Scopular, que é uma nave para interceptar Anubis
1: e destruir essa essa descoberta que eles acreditam que seja uma arma ou pelo menos uh, tomar posse disso. E dentro dessa nave que a escópula é a Julie Mal tava também A Julie Mal é filha de um grande figurão da Terra o falou né, Ela é importante Só que ela é meio revoltada e rebelde Então ela foi pro cinturão Pra combater o pai dela A tirania assim E ajudar os, o, o pessoal do Belt Dos Belters né, nessa revolução uhum. Aí chegando lá Eles estavam prontos pra para embarcar da Anubis que Eles acharam que era só uma, uma nave com cientistas e tal né? E eles descobrem na verdade que era uma nave de combate Com uma tecnologia muito avançada E que teoricamente só Marte conseguiria fazer Que é a tecnologia de stealth De ficar invisível e tal E na verdade eles são surpreendidos E a Anubis é, embarca na Scopula, Mata toda a tripulação Menos a Julie e prende ela uhum. Aí eles colocam no, no início da série ali tem a, a Kent recebe aquele Beacon de resgate né e eles vão em direção a isso. Eles chegam na escópula que está toda destruída já. Vem que é um bagulho de implante. E aparece esse negócio que o Bruno falou: que a, a, a Anubis, que é a nave preta lá, é a misteriosa, lança os mísseis e destrói a quente. Por que, que eles fizeram isso? Porque a ideia, a ideia deles não era fazer isso no início, pelo que eu entendi. Mas como eles mataram a escópula, eles queriam colocar a culpa de quem ter feito isso para encobertar em Marte. Então, hum. matando a, a. Então, eles destruíram a quente. Pra fingir que foi Marte E começar uma guerra entre, entre Marte e Terra Colocar essa tensão mais Aflorar mais essa tensão, né
0: Só que eles não tão o Que tinha sobrado sobreviventes, né Que era a tripulação do, do Holden é. Eu só quero um adendo que O nome das naves dessa série São maravilhosas, sério eu, eu sou um grande fã de ficção científica. E uma coisa assim que eu sempre gostei era o nome das naves em mundos de ficção científica, que nem a Millennium Falcons, Star Wars, a Enterprise no Star Trek. Uh, eles pegaram uns nomes assim, muito fodas as naves. Nossa, muito foda, tipo a Noobs. Também tem a nave de Marte lá, que pra mim é o melhor nome que é a Doninger. Ah, esse nome é muito mal. Muito uh -huh. né? então...
1: Falando na Doninger, ela captura essa na pequena nave que estava os sobreviventes da Kent e antes deles serem capturados eles estão achando que vão morrer porque eles acreditam que foi Marte que destruiu a, a Kent Berry, né? Uhum. Eles mandam eles conseguem fazer uma torre de, de comunicação. Que o sistema deles tinha sido queimado durante esse. Pelo ataque da Anubis, né? Eles uhum. conseguem fazer uma torre improvisada assim do lado de fora da nave e mandam um beacon pra todo o sistema solar falando sobre isso, falando o que aconteceu e colocando a culpa em Marte. Então a, a Donager, que é uma, uma espaçonave gigantesca de Marte, né? Um bagulho muito louco, muito foda aquela, aquela nave, captura eles, ou pega eles, né? No caso, uhum. e. Tenta, até esse ponto da série Tu acha que realmente Marte São os caras maus e eles tipo, Vão matar os caras, tá ligado? Uhum. Eles começam a Questionar e interrogar o pessoal Dos sobreviventes da Kent E tu descobre que na verdade Marte também tá tentando entender O que aconteceu e eles não são responsáveis por isso uhum. E eles chamam o Holden A capitã chama o Holden Na parte principal lá no, Na sala de controle, sei lá E fala que eles estavam sendo seguidos Pelaquela nave preta que destruiu a quente. Aí o Holden vê e identifica que realmente aquela foi a nave e também, Então não faria sentido ter sido Marte, né? Eles, uhum. Como eles estavam atrás deles E por, por, não, por não querer deixar sobrevivência, E por ter uma tecnologia muito foda e, Mesmo sendo uma nave muito menor Eles conseguem destruir a Donager Na verdade eles forçam a, 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 a tripulação da Donager ver que vai ser destruída ver que eles estão perdendo porque eles são acoplados, né? Uhum. E eles, tipo, com um esforço sacrificando um monte de vida marciana, dos bix eles conseguem levar o pessoal da quente e mais um, um oficial marciano pra uma nave, consegue evacuar eles, e aí a capitã decide fazer o, como eu posso colocar isso, tipo, um sacrifício gigante assim da tripulação e explode a nave. Uhum. para eles não não capturarem eles e ou pegar informação também né e é aí que a história fica um pouco nublada né real porque a nave a dona explode o pessoal da quente sobrevivente foge né o Holden holding e, e os restantes do pessoal foge e tu fica meio incerto o que aconteceu com a nubes né real porque ela não explode nessa ela sobrevive essa explosão de algum jeito o que até eu queria falar com vocês agora que é é a parte que pra mim a série fica um pouco confusa Porque, teoricamente, a Anubis estava ela, ela tava atracada na Donager, né? Porque o pessoal embarcou né? dentro dela, os agentes, né? Não,
0: mas é que eu acho que aqui a Cloplo não era a Anubis Eu acho que era outra nave Porque tinha várias naves contra a Donager Tanto é que eles falaram Ah, a gente consegue... Porque não eram naves tão grandes quanto a Donager A Donager era tipo um, sei lá, um cruzador E elas eram fragatas, assim, sabe?
2: Uhum. É, pra mim era isso aí, como se fosse, tipo, uma nave maior, e daí ser é aquelas naves de... de... na é, é investigação de... Tanto
0: é que eles até, eles até destroem umas duas naves, era meio que uma frotinha contra uma nave enorme, assim, sabe? Até eles destroem umas duas, três naves da, dessa frotinha, mas só que daí há uma outra que acopla e a... Eu acho que a Nubs nem tá nesse rolê, se pá. Eu acho que a tá em outra já tava em outro rolê, sabe?
1: É, acho que ela, acho que ela fazia parte desse, desse rolê, né,
2: não, acho que tava sim, tava sim. Só que eu acho que delas foram naves menores, tá ligado?
1: Pode crer. Ah, foram uma... É, que tinha cinco naves, né? É. É que, que eles falam que elas estavam se multiplicando, na verdade. Provavelmente eles chamaram. Então eles chamaram reforço porque sobreviveu gente, eles foram capturados por Marte, então eles precisavam de mais gente pra destruir essa nave também. Sim. O pessoal da, da Anubis ali, ou o pessoal que tá por trás disso. Gente... Então, beleza. Então. Tá, eles sobreviveram e em algum momento aí, talvez na batalha ou vazou, a nave é contaminada contaminada pelo experimento da Fib Station, que até agora a gente não sabe o que é, né? Que é aquela protomolécula, aquela substância viva do início da série que tu vê com a Julie, né? Aquela primeira cena confusa e mata todo mundo. A Julie consegue escapar, que, que a série continua desde aquela cena inicial que tu, tu vê, mas isso é lá pelo episódio 9, eu acho. Uhum. E tu vê que, que ela consegue esconder a nave num asteroide pequenininho assim consegue mandar as coordenadas para a Taiko Station do do Fred Johnson que é o, um dos líderes da UPA também e ela consegue desativar a nave, mas ela é infectada nesse processo. Aí ela pega um escape pot lá da navezinha e vai pra Eros, que é o único lugar que ela conseguia alcançar pelo tempo, pela, pelo combustível. E daí a, a série segue daí no, no, nos, nos últimos episódios, né? Que a nave fica escondida, ela vai em Eros e tenta se comunicar com o pessoal da
0: OPA, mas não consegue. E acaba morrendo lá pela infecção do, da proto substância. Né? Sim. Ah, isso, era um bagulho muito agoniante na série pra mim era esses, esses vai e vem assim, sabe? Tipo, eles, vai eles mostram que tá tá rolando um negócio, mas como eles a série ela não ela não se preocupa em te explicar nada isso daí uhum. já é um negócio que a gente tem que deixar claro que ela não vai te, pode parecer muito confuso assim meio difícil de digerir até para algumas pessoas porque ela não te explica nada absolutamente nada 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 Tu tem que ir pegando uh, os detalhezinhos que eles vão falando, assim... Até pelas questões... Uh, isso não só do plot principal, dessa conspiração que tá tendo por trás, mas também pelas questões políticas. Tu tem que prestar muita atenção nos diálogos e nos detalhes que eles falam nos diálogos pra tu entender o que tá realmente acontecendo. Porque em nenhum momento vai ter, sei lá... Que nem foi... Uh, que nem aconteceu em The Witcher, por exemplo, que há... Ah, eles não explicavam as coisas, mas daí lá no episódio 7 juntou tudo e daí tudo fez sentido. Não tem isso, sabe? Tu tem que ir por ti mesmo e, claro, uh, não significa também que a série é completamente confusa, sabe? Dá pra te entender as coisas. É, chegou um ponto, na verdade, que ela até te explica, né? Quando os personagens, quando a, a, a saga, o.
1: Não é saga, o... quando a história, a storyline do, do Miller se encontra com o pessoal da Quente, eles até eles trocam informação dos personagens, né? Porque cada uhum. um tem metade que eles foram descobrindo através de, de pesquisa e trabalho de detetive do Miller. E até. Só que assim, eles estão explicando pra eles, né? No caso, tu tá. É. Claro, é, é uma maneira da,
0: do roteiro explicar também pra audiência, que é muito bom, né? É a questão do ponto de vista, né? Cada um teve seu ponto de vista e no final eles juntaram tudo assim pra... Sei, Sim, tipo, pedaços coisa. do quebra-cabeça, né? Mas só que não tem aquela exposição, sabe? De, ah, aconteceu isso, 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 isso. Não, cada um dá o seu ponto de vista e se tu prestar atenção em tudo, tu vai entender. não, pá, daí tu vai ter que ver de novo, porque senão é, é muita... é muito confuso. tu quer falar da, da protobactéria proto Da arma biológica lá Isso eu achei muito foda Porque assim, eu sou um grande E como eu já tinha falado, sou um grande fã de ficção científica E essa série me lembrou muito o Mass Effect Porque tem essa vibe de exploração espacial Colonizar outros planetas E tudo mais, mas só que Em Mass Effect eu tinha a apresentação De vida fora da Terra era aquela vida... Ah, são ETs, assim, sabe? Tipo, eles são humanoides Uma vida muito parecida com a nossa, assim E nessa série eles mostraram que pode existir Uma coisa completamente diferente do que a gente imagina Que no caso é a protomolécula Que ela é como se fosse um parasita, de certa forma, né? Que... É um, é um vírus, parasita, assim, uma coisa Que dá a entender que tudo morre quando toca nela ou algo do tipo Mas só que meio que fica nebuloso isso Tanto é que a gente vê isso no final da série ali Que quando o cara, o, o espião lá, que eu achei muito foda O cara tinha uns implantes de hacker no olho uhum. Uma vibe um cyberpunk Quando meio que fica uma projeção dele mesmo na frente dele, assim, sabe? Como se a protomolécula estivesse tentando imitar a vida orgânica padrão, sabe? Uhum. Isso eu achei... Cara, é muito teto. Esses bagulhos de ficção científica é, muito, é muita loucura, assim, sabe? Porque é um, é um inseto que tenta tá tentando pegar informações e tentar assimilar essas informações e transformar em algo novo, de certa forma, sabe? E isso, foi, pelo menos foi isso que eu tirei na primeira temporada, tá?
1: Não tô... É, eu, eu entendi que... Porque eles não, eles, não fal, eles não tratam como um alienígena, né? Ele, pelo que eu entendi, ele foi
0: criado na Fib Station, na estação Fib. Então, uh, talvez eles possam ter pego. Ele, ele, eles encontraram, na real, a protomolécula. Eles não, não foi criado na Fib Station. Lá eles, ah. eles, eles encontraram a protomolécula e eles, eles estudavam ela na Fib Station. Não, ela não foi criada lá, tá ligado? Ela é, extra, hum, ela é extraterrestre. Ah, entendi É
1: porque eu entendi que o Found seria, tipo Seria no sentido de, de, de encontrar Ou não de, de realmente encontrar, mas de descobrir, tá ligado?
0: Não, não, eles, eles encontram ela E eles começam a estudar Pra saber o que, que ela faz realmente, sabe? E uhum. conforme eles vão descobrindo Eles querem começar a testar esse negócio Que é o que acontece na estação lá de Eros, né? O nome do, da estação que...
1: Sim, que é o tipo... É, é muito massa a situação, na real Que é um... Tipo, diferente da, da Sirius, uh, Que é tipo um domo, né? Pra cima o Eros não, é tipo, o Eros os caras cavaram pra dentro do, do rochedo, né? E tipo, todo o rochedo da
0: estação. Todo o asteroide da estação, achei muito massa esse design, né? Bah, isso, isso me lembrou muito mais effect. Nossa, A gente, inclusive eu acho que seria um baita jogo da gente jogar na no coisa aí, pra deixar. Na live,
2: pode, gente, ser, pode, gente, ser, pode ser que, que
0: role Que é mais. É, é, é mais linear que o Witcher daí dá mais. Mas enfim. Ali no final na, da, da série, eles mostram que a protomolécula tem esse negócio de absorver não só vida orgânica, mas também eles têm uma vibe de absorver coisa inorgânica, né? Que, que foi no caso lá do núcleo da, da Nubis, da, do core da Nubis lá, que ela, ela meio que se estabeleceu lá e aquilo lá foi meio que o centro de comando dela, o meio que o, o cérebro da, da protomolécula que começou a assimilar todas as coisas que estavam na nave, mas só que não explica exatamente... Por que que ela faz isso e como ela faz isso.
1: É, tu, tu entende que aquela... A, quando a Julie desliga a nave, ela não funciona. Então ela precisa de uma uma coisa pra... A energia do reator dava vida a ela. Ela precisava uhum. daquela energia pra poder se mexer e, e, e consumir as outras coisas.
0: Aí já entrou uma teoria que eu criei. Eu não, ah, sou o mestre das teorias, né? Meio babaca isso. Mas ah. eu... Nesse momento assim que eu vi isso, eu criei a teoria que... A protomolécula dava vida para as coisas De certa forma, sabe? Tipo, ela não era algo que só queria consumir Mas ela dava vida, sei lá para materiais inorgânicos Por exemplo, a Anubis, sabe? Vamos supor A Anubis é uma nave Uma nave não tem vida Ela é só um veículo Mas só que a protomolécula meio que Cria essa vida dentro da nave, sabe? Uhum. E eu acho que isso meio. E essa teoria foi reforçada pra mim quando ela chegou em Eros, que ela começou a criar a vida do asteroide, de certa forma, sabe?
1: Aí. Sim. É, eu peguei bastante uma vibe Stranger Things, tá ligado? Principalmente a última temporada que tinha aquele. aquele bichão que é consumindo as coisas e crescendo, tá ligado? Ah, porque... que até imitava o corpo das pessoas e tá? tal. Uhum. O. Como é o nome? Seria o mind uh, Mind Flayer, né? Mas. É. Seria uma partezinha dele, né?
0: Sim. Bah, pode crer, faz, faz bastante sentido. Esse paralelo é bom, na real.
1: É, eu queria entender, na real, o Moro, falou que a série não conseguiu te puxar. Eu queria entender, tipo, um pouco melhor disso aí. Por que que tu não, não conseguiu ficar tão atraído na série pelos mistérios, assim e tal?
2: Não sei, meu. Acho que foi a mesma vibe que. Não sei se eu tinha comentado em algum podcast. Foi vibe pra mim, tipo, o Senhor dos Anéis, tá uhum. Que é a hora da linda e, tipo, basta parar pra analisar item por item, tipo, ah. Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto Mas e olhando, não sei, meu Não sei se foi porque Foi uma coisa comigo mesmo, tipo, se eu tivesse visto Em outra semana, eu teria me prendido Não sei, não tem muito porquê, assim
1: hum. e é, é um pouco mais lento Talvez, não, não curta É,
2: talvez, talvez, talvez Talvez seja isso, mas eu vou ver eu... Meu, eu vou dar uns dias, eu vou rever A primeira temporada, e ainda mais depois a gente Gravar, e vamos ver o que que se me prende mais é que assim, controlar alguma coisa. Se não, pega. botando na segunda e quando vê troca a vibe e, e. daí eu acabo gostando. Mas não tem algo específico, assim, tipo, que eu olhei, ah, não gosto disso. Ou. ou que é algo que eu acho chato, sabe? Uhum. Só eu fiquei olhando assim e não me prendeu Pode muita ficar. atenção.
1: É, é, porque é bastante coisa, né? Tipo, se tu, se tu realmente não tá prestando atenção, tu vai, tu perde pontos da série que daí tu fica confuso pra entender o que, que tá acontecendo, né? Uhum. Tu, tu viajou ali, deu, deu uma voada ali, como, como se diz E perdeu um diálogo, uma exposição de alguma coisa Que o um nome de alguma coisa tu, Putz, o que, que, é que, que, que cara tá falando tá aqui agora?
2: Aí depois uma revelação, não é uma revelação pra ti é só uma pra essa só de puta que parece Eu também, eu, tipo, eu demorei um pouco pra pegar no tranco na série Na
0: questão do, da OPA, tá ligado? Que eu não, eu não ainda não Eu, não, eu perdi algumas coisas, assim, no meio do caminho que Eu fico meio confuso a relação da OPA, dos Belters e da Terra, assim, sabe? Mas, claro, uhum. conforme a série foi passando, eu comecei a entender melhor. Mas, só que de início ficou muito confuso pra mim essas coisas, assim. Porque é, é muita informação, tá ligado? Tipo, é, muito é, eu concordo. Uhum. E isso, não que isso seja um demérito, Que no final eu gostei. Mas, só que se tu não tá preparado pro bagulho, tipo, esperando. Se tu não tá realmente prestando atenção, fica muito espaçado as coisas, assim. Porque uma coisa que eles falam no primeiro episódio, eles podem trazer lá no nono. E, mas só que nesse pra, pra trazer essa coisa no meio do caminho aconteceu... Eles falaram muito sobre isso Mas só que se tu perder um, um pedacinho, tu já se perde completamente, tá ligado?
1: Uhum, certeza
0: Que foi que pra mim o maior exemplo disso foi o caso do... Do cara da, da Taiko Station o que a gente acabou Fred de falar. Johnson É, o Fred Johnson, tá ligado? Tipo, eu não sabia qual era a relação... Ele, o cara tava construindo a maior nave da história Pelo que eu entendi lá Uhum. Que, uhum.
1: Que, é, que é até muito massa essa, 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 teo, essa né, teoria, essa, essa história da nave, né? Uhum. Ela, ele tem a estação Taiko ele tava construindo a Vu, do Vu. Que seria a nave dos Mormons. Que eu achei muito massa essa evolução da religião, tá ligado? Uhum. Que eles, pelo que eu entendi, tem um método contraceptivo no, em balanço agora na Terra e no mundo, no universo, né? Uhum. Que é meio contra a religião deles. E aí eles acreditam que se eles. Uh, navegar com a nave por 100 anos numa direção, eles vão achar um planeta, tipo a Terra prometida, tá ligado? Que eles vão poder fazer colônia lá e tal. Eu achei muito massa essa evolução da, da, da religião mesmo, tá ligado? Pra acompanhar essa. Porque, tipo, as coisas mudam, não. o pessoal começou a explorar outros sistemas e tal, então é. essa, a religião tem que evoluir também, né? Pra, pra, pra poder pegar os fiéis e tal. Eu
0: achei Vixe, eu muito acho, massa isso. Isso eu acho um teto muito louco, meu. Porque tu parava pra pensar assim, ah. Uh, tá, religião, cada um tem a sua Respeito e tudo mais, mas só que nesses universos De uh, ficção científica Meio que a religião é sempre deixada de lado, né uhum. Porque, ah, conforme o pessoal Vai evoluindo a ciência, vão deixando a, a religião mais obsoleta Porque, ah, talvez não tenha Um criador, talvez não
2: sei o que isso até é uma as coisas começa a ficar mais lógicas, é né? tipo, começa é. a preencher os gaps de ah, por que disso, por que daquilo. Sim. Tanto
0: é que é um bagulho que eu acho interessante no, agora falando do, de outro universo ficção científica do mais effect que, por exemplo, a quem acredita em Deus meio que sofre um preconceito assim das outras pessoas, sabe? Porque não é uma coisa muito, não é mais disseminado isso, sabe? E que nem tu falou, foi uma baita adaptação de religião O que a série fez, com esse negócio dos mormons uhum, Achei muito massa, e a nave, tipo, como tu falou É a maior nave já feita
1: uhum. uh, E agora o Tronador, se é a maior nave já feita no espaço ou É a maior nave já feita no espaço e também é a maior nave já feita É, é os dois eu acho os dois, ah, é. porque, ela, porque ela é um bagulho diferente, né? né? É. Um bagulho. É tipo como se fosse tipo uma, uma cidade na estação, mesmo.
0: É uma estação espacial enorme, assim, que vai vagar pelo universo. Uma vibe interestelar lá, aquela nave do final, sabe? Uhum. Vai, uma, mesmo, muito.
1: Falando nessa situação, me dava muita agonia ver aquele elevadorzinho, tá ligado? De hum. o cara
0: atravessando o ah. puta merda, véio, que agonia aquilo, eu, Meu, tá Eu preso eu, lá, tá ligado? Eu acho espaço muito bala, mas eu não ia pra lá. Pau, ah, ô meu, que mão, imagina se aquela tava ah, queria... que no meio do bagulho Sim, e Sim, tava tá Quem é que vai lá, ou quem é que vai ser o funcionário que vai lá desencalhar o elevador Desencalhar o elevador <risos> Teleférico? Eu não tenho psicológico pra isso Mas é foda né? real
2: Mas o oh, bagulho de, usando oh, pra religião, cara, é um bagulho muito bizarro, eu fiquei muito curioso, tipo Imagina Se quiser é, é bizarro Tu ir para mesmo outra região do país Ou ir outro país No mesmo continente Falar tua religião e, Tipo assim Um choque cultural Muito grande com isso Dando de continente tão ainda mais Que a gente tem, tem aqui as religiões né Que se batem muito Tudo Tem guerra santa e todo o resto de preconceito pelo povo. Imagina, tipo, não de um planeta pra outros, caras que eram ir pra outro sistema, falar sobre o deus deles, tipo. Uhum. Cara, eu fiquei muito curioso de o que, que isso acontecer treino. Como é que eles precisam reagir, alguma coisa, se eles têm outra divindade a de ser da guerra? Se sim se só se... catequizados digamos assim hum. me achei bem interessante isso é né?
1: uhum. e, e, e dá para ver que é uma evolução da religião porque eles ainda se falam de Jesus Cristo né tipo, não é um Deus novo que apareceu né? é, é tipo um capítulo novo sei lá que alguém deve ter achado é, ou feito nesse meio termo aí que que apareci, vai ter um planeta sagrado que seria o lugar que eles poderiam colonizar e tal Vamos falar do plot mais agora que, que a gente já deu o um resumo, explicou certinho, né, pra quem tava na dúvida ainda. Uhum. Que, que, o que, que você achava do plot, né? Porque eu achei o um bagulho cheio de camada e e no fim é a Terra fazendo merda, A né? Terra fazendo merda, e querendo poder. O cara é tentando dar um golpe na ONU, pelo jeito, né? Porque ele faz parte do, do. Ele é tipo um cara importante da Terra, mas eu acho que ele não. Não sei especificar exatamente o que que ele faz, né? Ele tem uma organização poderosa. E ele tá, tá fazendo essa arma, ele descobriu como usar essa arma que foi achada, né? Sim. E daí a, a série acaba nesse ponto de ação do que, que vai acontecer em Eros, né? Tipo, tu sabe porque tu já viu pra frente, mas eu tô muito curioso pra saber o que, que vai ser feito, né? Porque é um teste, né? Eles querem saber o que, que, o que, que essa arma pode fazer, né? Uhum. Mas, porra, os caras mataram todo mundo do bagulho pra já poder fazer esse
0: teste. Né? É, é meio difícil eu falar sobre isso sem dar spoiler. Mas só que tem uma explicação. Que ela é. Claro, se tu vai ver a primeira temporada, tu vai ficar muito nessa dúvida, sabe? Só, só ver a primeira temporada. Mas só que a explicação é muito boa. Tipo, é muito boa mesmo. Só que esse cara que tu falou aí, o... ele é secretário, eu acho que o secretário-geral da ONU, se pá. Se não me engano. Ele é vai o. da ah, Julie? Não, o outro.
2: O. O. Oh. Tenzo.
1: Tá sim, tem o secretário-geral que, que, que ele parece um, um androide do Star Trek, que, cara. Não sei se, ele mas, é, se for é. o mesmo ator
0: que fez, porque ele é muito... Ele não parece humano, tá ligado? Ele é muito branco, ele é muito estranho, cara. <risos> pode crer. É tipo, eu, essa cadeia de comando da ONU eu fiquei bem confuso também. Por exemplo, porque aquela mulher parece ser muito poderosa, mas esse cara também, eu não sabia quem mandava mais em quem, tá ligado?
1: Uhum. É, eu entendi que aquele cara seria tipo... É como se fosse um sistema de primeiro-ministro, assim, entregar aqui não é, uhum. não, não é rei, não é presidente, é o tipo, secretário-geral que o cara que comanda. E ela seria um dos. do geral, não sei <risos> assim. É, seria tipo um. Um senador, talvez. Seria mas um equivalente.
2: É tipo, é ela que manda o negócio, ela tem o poder, mas ela respeita ele por toda a influência. Tipo, acho que ela também pode acontecer de dar um golpe, né? De. Uhum. O cara tem muita influência, ela encontra contra e ela. Se derrubada. Ela, é, ela é uma subalterna
1: um... na verdade, né? Tipo, Sim. ela deveria, com certeza ela deveria estar tá em comando, porque ela tem. Ela, apesar de fazer uns jogos sujos e tal, ela parece se não ser tão corrupta assim, né? É. Até porque ela descobre que o pessoal tá armando, né? Que ela tem um diálogo muito bom que, que, que ela meio que joga as palavras, assim, que ela sabe a informação, mas não tinha como os caras saber Aí eles falam a informação pra ela, ela, puta, então, se os caras sabiam, porque eles estão envolvidos. Porque eu não falei Sim. pra ninguém. E ela se finge de
0: sons ali, né? Sim. Uh... E ela vê que, putz, tá tudo armado aqui bagulho. Agora, só um, um adendinho assim. O que, que vocês acharam dos personagens em si? Tipo, não tô falando do plot agora, tô falando dos personagens em si, tá ligado? Porque. Na, eu, pra mim, a parte mais fraca da série é os personagens. Não. Tirando dois, que é o Miller e a. E a secretária. Porque o, a galera da Ressonante lá, eu achei eles muito fracos, meu. Ah, muito fraco. Me prendeu é mais. É a... Ressonante? Ressonante, né? Ressonante? Como é que ela <risos> É, é o pior nome é esse daí eu tava falando o nome da nave mas esse nome aí eles estavam cara é, é, é alguma coisa espanhol né é era um nome de uma mulher também que o cara falou lá que era cuidava dele o, o valentão cara chato, puta que pariu, meu. Ah, o Rocinante é o, é o nome do cavalo do Quixote. Me. <risos> Pode crer. Ô, meu, eu achei a, a tripulação da, da nave lá muito fraca, meu. Muito fraca. Tipo, eu não, eu não senti carisma em nenhum dos personagens, tá ligado?
1: Ah, tem, tem um deles que realmente não tem carisma, né? Que é, o, que é um sociopata do caralho, né? Que é o ah, meu, que nome, que louco, né?
2: Ah, não, mas igual não é questão de carisma, mas tipo, o, o Renzi Bolton, né? Que é o. Um psicopata, lunático, mas o cara, eu quero te fingir, te fazia Fazia tu odiar ele. É o eu ele... não
1: odiava ele na real, cara. Eu achei ele
0: massa. Ah, eu, eu não fiquei o... com raiva dele. Eu não... Ah, eu não gostei de nenhum deles. Na real, o que eu mais gostei foi o piloto. O piloto eu gostei até. Mas o... os outros três, o Holden, a Nagata lá e o Não, é. eu não. Ah, eu não... não bateu. Cara,
1: eu... eu vou discordar um pouquinho de Tia porque eu... eu gostei do pessoal na real. Achei que o Amos, Amos não, cara.
0: Uhum.
1: É, Amos. Que ele dá um. ele tem uma personalidade diferente, assim, De meio sociopata, meio. Uh, que ele é bem subordinado a Nagata, né? É, é. É, Nagata é o sobrenome dela, né? É Naomi. Naomi na É Nagata. Naomi e Na isso. E eu gostei dela, cara. Tipo, ela é.. Com certeza ela tem segredo ali, pelo que dá pra entender. Uh, o pessoal de Marte tenta falar que ela era o PA né? Até uhum. agora a gente não sabe se ela realmente é ou não. Mas com certeza ela é muito mais qualificada pra estar tá ali do que ela deveria ser, tá ligado? Ela deveria estar
0: tá em outro é. lugar muito mais avançado que isso. Eles dão a entender isso de praticamente todo mundo ali, tá ligado? Na, na nave. O, ah, o piloto lá, o, ele era de Marte, mas só que ele foi. Foi desonrado? Não, não, não foi desonrado, foi. É, na verdade ele
1: era um piloto. Ele finge que era piloto de caça, né? De, de é. guerra, mas depois o pessoal descobre que, na verdade, ele é. só pilotava. Mercadoria, sim. É. É. Então eu acho que ele. Sei lá, eu acho que ele,
0: ele deveria estar ali de boas, Implantando uma nave
1: de, de gelo, eu acho que seria ok, tá ligado?
0: Não, não, é, tipo, eu go... ele foi o único que eu gostei, mas bah, o Holden eu achei muito caricato, meu. Bah,
2: sério, tipo, personagem normal. Assim. Ele ali, né? Hã? Tipo, parecia que tá, empurraram ele ali, tá ligado? É, é tipo, ah, não é um combina. É, é,
0: é, todos eles essa vibe, ah, eles são mais do que aparenta ser, daí. Só largaram eles ali, sabe? Tipo, uhum. a,
2: a circulação. É, eu ia comentar isso da, da, da Naomi que, tipo, ela tá ali, bota um mistério nela, bota um pra ser interessante. Uhum. Mas a hora eu sempre fico, tipo. E... Que nem. Não. E eu
0: acho que. Não que isso tenha atrapalhado, mas por exemplo, a história do Miller e, do, e da mulher, eu achei bem mais o, tipo, de jeito que eles desenvolveram o personagem, ah, o Miller, conforme ele vai uh, investigando o caso da Julie, ele vai meio que se apaixonando por ela, tipo rola um... É, ele vai ficando bem talvez uh, né? talvez não seja nem paixão, né, é tipo um ficcionado mesmo, tá ligado? Ele é, bem... é um bagulho complexo, assim, tá ligado? E uhum. comparado com a galera da, da Rocinante ficou meio, ah, os cara tem um puta plot interessante e os caras da Ressonante era só pra ah, só pra tá ali tá ligado? Ah, cada um tem um backgroundzinho, que nem o James Holden lá, tem um, tem um rolê todo, não sei se aparece na primeira temporada, mas ele tem um rolê todo, mas só que, cara, os outros foram bem mais interessantes, sabe? E isso pra mim foi a única coisa que Pá, eu não curti muito na série, que foi o, a motivação dos personagens, dá pra dizer? Não sei se é a motivação, uhum, mas. Pode ser a, a construção dos personagens. É, a construção dos personagens da tripulação da, da Rocinante, mas. Bah, se tu vai pegar o Alexander. Bah, o Alexander é um puta personagem, tá ligado? Uhum. O. Miller. O Fred também. O meu favorito era o Miller. Bah, o Miller eu achava. Toda vez que o Miller aparecia, eu. Pá! Às vezes eu não tava prestando atenção porque era a galera da Rocinante. Ah, agora é o Miller, vamos prestar atenção. E pior que o Miller é, é um puta merdeiro, na real, né?
1: O cara usou ele, o cara não faz nada, é uma piada dentro do uhum. series Mas e ele quando... era foda. Sim, e o foda é que quando o cara realmente descobre o bagulho, tá todo mundo comprado pela OPA é. e o cara demite bala. ele. Foi foda, né, meu? Essa cena foi Isso muito. Eu Isso eu achei muito foda. Essa bala. cena me surpreendeu bastante,
0: na Eu fiquei bem surpreso. Porque, Bato. Parecia que ninguém sabia, tinha vários momentos assim que eu ficava Ah meu, você tá, tá tendo rolê, porque o cara não vai lá falar com a galera da, da empresa Que é a, a empresa que administra séries lá Porque o cara vai lá e expõe a merda toda e resolve o negócio Daí quando ele, faz, quando ele faz isso a gente descobre que é todo mundo da OPA de certa forma assim né
1: Mas isso foi bem, esse plot eu não tava esperando na né, real E ela falando... Tu, tu pensa assim, tipo, ela começa falando Quem é que sabe disso? Daí o Miller fala, não, só eu Tu tem alguma cópia disso? Aí o Miller fala, não, isso tá, tá Criptografado, não, não tinha como copiar Daí tu uhum. pensa, caralho, a mulher tá se ligando Ela vai se juntar com ele agora Daí não, a mulher só queria saber se o cara tinha feito cópia
0: Pra custar o meu hum. um bagulho, tá ligado? Muito foda Sim. De mistério, assim, coisa arada Bah, a série tem um puta suspense trima Isso eu achei... Um dos bagulhos mais do caralho da série A gente tá esperando que vá Que nem, eu tava, eu tava criando teoria Assim, ah, é Marte o bagulho Lá no início, aí depois, ah, é a Terra Ah, depois é o PA, depois é outro bagulho Que não tem nada a ver com nenhum dos três, tá ligado Aí, volta depois de novo E diz que, ah, é um dos outros três de novo Isso eu achava muito bala, porque tu não tem A certeza de quem é que Tá uhum. fazendo todas as merdas, tá ligado Sim
1: e, e até tem uma fala da, da tia da ONU lá Que foi muito foda quando ela tá no telhado Finalzinho da série, já que ela, que ela tá no telhado Com o marido dela E ela fala pra ele que eles descobriram E manda ele ir pra lua, né? Passar um tempo na lua uhum. Aí ela fala, tipo Ah, eu vou eu vou me dar bem Que eu vou sobreviver, porque eu vou fingir Ser a senhora que tá muito velha E deixou os... até que, Tipo, o tempo passou ela, mas ela tá... Ela tá se negando a aceitar isso.
0: Eu Eu gostei também daquele cara que ajuda ela, o que é meio que um super soldado lá, que não é um super soldado, né? peão Ah, sim, o, o cara que morreu pra, pra criatura que tava em Taiko? Não, não, um outro cara que conversa com ela, que, é, que meio que vai proteger ela, que faz um. aquele é ele fica na Terra também. Pior eu não lembro agora. Ah, é, o nome da empresa lá é Star Helix.
1: Isso, é da polícia da, de é. Sirius Star Hicks, né? Puta, e, e falando em Sirius também Vocês não ficaram com uma puta agonia Daquela água de mijo marrom Que os cara bebiam, meu? Não, porque eu não fiquei, meu? Puta, eu fiquei imaginando aquilo, imagino Imagina, tu, tu não consegue tomar nada de água Assim, os cara tomam uma dose Como se fosse, sei lá, de vodka, de água E aquilo ali que tu tem, tá ligado?
0: Uhum. Ah, meu Pior que é um merdão isso
2: eu fiquei pensando, tipo, se... Porque tem vários lugares que a água não é potável em nada, né? E os caras já pegam e tem um pouquinho só de água pra ser banal. Ah, muita gente vive disso aí, entendo. E se a gente... Se a gente ratear bastante, ficar zoando, a gente vai ter água potável, vai ser isso aí. Eu comecei a pensar, eu fiquei... Pesou um pouco em mim, sabe? Tipo, eu fiquei, tipo, ah, não. Quando eu ver meus netos, eu não sei sair aqui na Terra. Uhum. Mas... Eu fiquei mais reflexivo, assim, do que... Do que mal assim, vendo. Puta, que bagulho bosta.
1: E, e até esse ponto é, é uma das perguntas que eu tenho aqui, que. Porque, porque qual foi a necessidade de sair da Terra, né? Eles, eles não deixam claro isso, o que, que realmente aconteceu. Se foi só uma questão de, putz, vamos, vamos, a gente tem tecnologia, então agora vamos colonizar. O caralho tá dando merda aqui, tipo, Interstellar, que, puta, agora a gente tem que ir porque não tem opção, tá ligado?
0: Eu acho que foi questão até de água se assim, pá, meu. Porque se tu vê assim. A Nova York lá tem, o, a, tem uns muros pra conter o, o oceano e coisa arada, sabe, de, tipo, acho que o crescimento global chegou forte começou a acabar os recursos, eles precisavam sair da terra pra continuar tendo recurso, tá ligado, pra sobreviver a terra de certa forma.
2: É, pra mim tipo, foi pra evitar a superlutação e também porque só isso não ia bastar nesse, né? assim, é tipo paliativo é por isso que eles querem pegar, botar Marte com o oceano e plantação.
0: Tanto é que eles até falam que ah, a Terra só virou essa superpotência que ela é por causa dos Belters, de certa forma, sabe? Porque se não fosse eles, a, a Terra ia ser, estar ia tá na merda, tá ligado? Eles falam, eu não, não, perdi,
2: não consigo entender isso. Eu perdi também que a população dos lugares tipo a Terra tá com 30 bilhões, não é? É. 30 bilhões de população. e Marte. 30 bilhões tem... de população? 30 bilhões... Não. Uh, Marte tem o quê? tem uns 4? É, por aí Não, é mais. Marte, Marte tem mais, Marte tem mais
0: É, que o que deu pra entender assim na série é que Ah, Marte tem a tecnologia militar e a Terra tem os números, tá ligado? Por isso que ia ser uma guerra foda pra caralho É, eu não, eu não consegui... Caramba, mas, é, puta, mas aí... Porque eu tinha até,
1: eles devem falar isso na série, na real, uh, mas eu tinha meio que até feito essa teoria de, tipo, como que tá a população da Terra, porque, pa, eu não sei, parece, porque tu fica na dúvida se, putz, aconteceu um desastre natural que fez, agora tem, sei lá, tem, bi, bi, em vez de ter bilhões, tem milhões de pessoas na, na série, na, na Terra, tá ligado? Uhum. Mas tem 27 bilhões? Isso é até louco de pensar isso, né? Como é que tá cabendo tudo isso de gente Sim, na Terra? Aqui,
2: achei que, ó, 27 bilhões a Terra, 1,5 em Marte, e no cinturão tem 45 milhões
1: eu, eu tô vendo isso aí também, né, mas é, é louco, na né, real pensar pensar então, Com certeza vai superpopulação Só que aí que tá, tipo Eles estão trazendo a água dos asteroides,
2: é isso? É, Ita, o que eu... eu tava de
0: água doce. O que eu entendi, a Terra é próspera Justamente por causa do, do cinturão de asteroides Tá ligado? Não porque Porque se não fosse isso, eles iam tá na merda É isso que eu entendi É,
1: é porque eles, eles mostram Eles mostram duas naves de gelo só, né Que é quente e depois tem aquele tio, sobrinho Que, que o cara se mata e deixa o guri no espaço, né? Uhum. Que também era uma nave de, de gelo, ou de pedra. Né? Ele tava, ela tava catando alguma coisa, né? Eu acho que aquela, aquele meteoro específico não era de gelo. Mas eles tratam como se aquilo fosse em direção a Sirius Eu não sei se de Sirius seria redistribuído. A gente é, fica
0: mostrado que. Tem uma patrulha gigante de, da Terra, no espaço, pegando gelo e tal. O que eu entendi é isso, sabe? Tipo, a, a, os belters eles são meio que uma super empresa de mineração, de certa forma, de asteroides, que dá recursos pra Terra, e conf... mas só que já que eles dão recursos pra Terra, não sobra nada pra eles, tá ligado? Uhum. Aí fica nessa merda, que, por isso que eles estão querendo fazer revolução e tudo mais. É, é porque não. Eles também não. Ele, essa parte dos de mineração e tal, ele, ele também quase não
1: chega a falar sobre isso, né? Ele menciona algumas vezes, até na, naquele flashback que tu, tu descobre porque que o Fred Johnson é temido, né? Que ele matou, é. um, o pessoal tá protestando e tal. Uhum. Só que ele não deixa claro qual, qual foi a, o benefício e a, a necessidade até de, de colonizar o cinturão, né? Mas ele, o, que tu, o que tu imagina logo de cara que seria minerar os asteroides aqui, pegar gelo e pegar minério, né? Tu tipo, imagina que seria isso, né? É. Também, a verdade, eu não tenho conhecimento Científico aí pra saber o que, que realmente Tem de minério no espaço se tem, se tem os minérios que a gente usa, tipo, ouro Prata, coisa, não sei se, se tem Isso em asteroides
2: Não, acho que nem precisa, porque Eles falaram que na Terra o pessoal não precisa mais Trabalhar, né?
1: É, é exatamente Não precisa tipo de riqueza, precisa só de recurso Não, mas aí tem 27 bilhões De pessoas na Terra, tipo, deve ter Uma gurizada que é pobre pra caralho, né? Não
0: deve ser igualdade na terra. Eu acho, eu acho que a terra é próspera. Tipo, eu acho que ninguém não tem mais pobreza essas coisas. Porque justamente nesse negócio do, dos recursos porque eles falam, tanto é que todo mundo meio que almeja a Terra, de certa forma assim, sabe, ah, a vida na Terra é muito melhor do que a vida nos outros planetas, assim, ah, porque Marte não tem não tem é, um ambiente seja, é, porque tem oxigênio e gravidade, né mas, é, mas aí é que tá, eu, quando, quando os, quando os caras falam que eles não precisam mais trabalhar, eu, eu teoricamente supus que tava tudo certo, tá ligado? Não tinha, não tinha mais problema nenhum. Tanto é que ah, a ONU tomou conta de tudo, daí todo mundo é próspero, todo mundo tá bem. Por isso que a galera é meio que revoltada contra isso. Porque não tem. Eles não precisam mais batalhar e é tudo nas costas dos uhum. belters, tá ligado? É, é, que é difícil imaginar esse cenário com 7 milhões de pessoas, né? Tipo. Ah, mas daí é a ficção científica. É. É. No Mass Effect também tem essa vibe, assim, os caras colonizo vários planetas e daí, ah, tem um planeta que só faz comida, tipo, é só rural, tá ligado? Tipo, todo mundo que vai pra lá vai trabalhar em fazenda, tem outro que é só pra extração de minério, tem outro que é só pra extração de água, tem vários bagulho assim porque pra suprir as demandas do planeta principal, que seria a Terra Uhum. E até
1: tem uma fala, eu não lembro quem que fala: se é um Belter, se é o próprio cara de. Aquele cara de Marte que vai, vai para Foge na Rocinante também, tá ligado? ele fala: Putz, meu sonho era olhar pra rua e ver um céu azul. Eu, eu achei muito foda isso, porque a série levanta essas, essas reflexões assim, né? Que, tipo, putz, meu sonho. Uh, era que Mars, Marte tivesse um oceano né? uhum. e eu queria viver até lá, e é muito louco isso. Tipo, a gente, a gente mesmo, uh, agora, hoje, né leva, leva por garantido e meio que ignora essas coisas, tipo, o oxigênio, a água, tá ligado? Uhum. Ignora aquecimento global, poluição, e meio que a gente tá indo nessa direção, tá ligado? Que a gente vai ter uma hora, talvez a gente vai ter que sair daqui se, se der, né, e colonizar pra, pra sobreviver, porque a gente vai ter fudido o planeta. E, e tu vê que, para esses outros personagens que na nasceram em outros lugares, mesmo assim o sonho deles era estar tá aqui, eles ficou questionando os terracas, tipo, por que, que tu vai sair da terra, por que, que tu não cuidou de lá, tá
0: ligado? Uhum. Eu E achei bem, bem interessante essa reflexão, bem forte, né? Agora eu tô, eu tô lendo aqui um bagulho da. Sobre o cinturão de asteroides. Tipo, teoricamente, o cinturão de asteroides tem uma composição muito parecida com a composição da Terra. Então, provavelmente, tem muitos recursos lá que poderiam ajudar na.
2: Sim, é que a água da Terra a maioria vem de espaço, né? É, então,
0: teoricamente, é o cinturão ele proveria riquezas pra Terra. Que se a gente conseguisse fazer hoje, talvez não acabasse a pro... pobreza e tudo mais, tá ligado? Pode crer, pode crer. Seria, teria mais recurso do que gente. Que nem, ah, sei lá, vamos supor, os caras pegam um bagulho pra fazer. Fertilizante de solo para ter comida, ou algo do tipo, sabe? Isso é um bagulho trilha. É um bagulho muito bala, questão científica, porque ele dá essa. A gente não tem a noção disso ainda, sabe? No nosso contexto científico atual. Mas vamos supor que a gente encontre um planeta que é feito, sei lá, pensar em uma coisa, que tenha um minério que a gente. Não sabe Que pode fazer um combustível Ou alguma coisa do tipo Tá ligado Que uhum. se a gente descobre isso Acabou o problema de tudo Tá ligado Então Eu acho que essa vibe Que eles tentam mostrar na série Que uh, nesse cinturão Tem tanto recurso Que acabou completamente Os problemas da terra Não tem mais pobreza Não tem mais fome Porque tudo vem De certa forma Em grandes quantidades E a gente pode sobreviver com isso E muito bem Tá ligado é, as custas de, de quase escravizar um povo você É, exatamente, Daí é, é aí que entra o, A discussão da série principal né? Que é essa uhum. igualdade que tem Entre as, que nem a ah, Marte Que é ter um planeta viável A Terra consome tudo Que vem do, do cinturão e o cinturão se fode em cima disso, tá ligado? Porque eu acho uhum. que também, se não me engano, a, o que o cinturão faz também vai pra Marte, por exemplo, a água do cinturão. Porque não tem água em Marte, daí tem que ir a água do cinturão pra Marte. A, ou sei lá, coisa pra Terra É, formada. ou até
1: a própria Marte eles podem pegar de, de algum lugar. Uhum. É interessante porque Marte realmente parece ser uma superpotência tecnológica militar, né? Eles é. têm, eles têm essa, essa tecnologia de stealth e tal. As naves deles são muito foda S também. Sim. E fica até questão, tipo, como que eles conseguiram. Porque, tipo, os Belters são quatro. 45 milhões, né hum. Como que Marte conseguiu chegar a 1.5 bilhões Na né? real, tipo, só com a colônia né? Tipo, é uma coisa interessante de, de, Eu não sei se vocês exploram mais Se vocês vão explorar mais essa história de Marte Nas, nas temporadas, mas é uma, uma história interessante Na real, né, a segunda temporada Tem bastante coisa de Marte Ah, maneiro, e até, tipo, como é que eles conseguiram essa independência né? se, se todo mundo saiu da Terra Quando eles chegaram lá, eles ainda eram colônia da Terra né? O que, que aconteceu pra eles ganharem essa independência O que, que foi o estopinho e como que eles conseguiram Sair da terra E passar a terra Em tecnologia, tá ligado É um bagulho muito interessante De, de parar pra pensar Sem assim, ter essa informação, tá ligado
0: Começar a fazer teorias sobre e tal É, tem uns bagulhos Que eles mostram mais pra frente Assim, que mostra que Não é Assim, ah, o limite Não é ali no, no No cinturão, tá ligado Tem mais coisa Tem mais colônias De certa forma, sabe Ah, pode crer Tipo, coisa de Fazenda até e tudo mais Mas daí mostra mais pra frente Acho que na é na segunda temporada eles apresentam é, tipo, eles, Na segunda temporada eles consolidam muito mais Esse negócio dos recursos, sabe Principalmente na, na questão de Marte Que Marte é muito mais explorada que Dá esse. Na primeira temporada eles dão essa. Eles só dão meio que um trailer disso com a, aquele embaixador lá falando lá do vinho que ele produziu em Marte Mas tudo Aí na, na segunda temporada eles explicam melhor qual é, que é a, uh, qual é a real luta de Marte tá ligado? Pode crer. É um bagulho que me interessou bastante, na né, real, de
1: saber a história desse bagulho, tá De como chegou até lá. Hum. E, e uma coisa também que foi uma. Uma das coisas que mais me chamou atenção na série, que me deixou mais na dúvida. Que eu, eu curto Bastante linguística assim, e línguas tá ligado? Uhum. Eu acho muito massa Estudar e ver As línguas antigas E a evolução das línguas E eu fiquei muito confuso e me perguntando Por que e como surgiu Essa, essa linguagem dos belters tá ligado? Que é uma mistura de make de libras né? Porque tem alguns gestos e tal tá? e, é, e é uma linguagem que é totalmente Diferente do inglês, do chinês É uma coisa que deve ter sido baseada em uma língua De verdade, mas não é uma língua das grandes, vamos dizer
0: assim, entre aspas, né? É, é no século XXIII que passa a série, né? Uhum. Então, Isso. Eu acho que deu um tempo assim que nem. É que nem eles falam, a gente falou, eles não explicam nada. Tipo, eles só vão largando as informações, mostram como é que é o contexto do mundo e tu tem que ir pegando os negócios, né? E conforme, acho que conforme o tempo foi passando, eles foram adaptando a cultura deles pra cultura, não só a cultura, mas o corpo deles também. Tu vai ver um Belter no lado de um de um humano que nasceu na terra. Eles são esguios, eles meio uma vibe de Lander, tá ligado? Então, hum. acho. Que daí é, é na, não, dá pra entender que tem, já, já tem gerações, né? Até pra ter cultura.
1: Tumor, uh, diferença fisiológica e tal, tem que ter tempo, né? Uhum. Mas mesmo assim eu, eu não tava conseguindo entender qual, porque a necessidade disso, por que vai ser feito isso? Aí a, a Kelly tem uma colega da faculdade que ela é formada em, em línguas. Uh, não é línguas, não, é letras, Oi, português e inglês. Aí eu, eu, eu tava falando com ela agora, a Ana, se, tiver, se já ouvindo aí, um abraço. Que eu perguntei pra ela, né? Porque ela seria uma pessoa boa pra me ajudar a responder isso. E uhum. ela falou que, que explicaria. O sentido de, de, de eles estarem buscando a independência uh, ajudaria muito neles né, querer desenvolver uma cultura e uma língua própria que seria só deles, seria a identidade deles, né? Ah, uma identidade e, cultural própria. Isso. É, que não teria é uma... necessidade, mas é uma coisa para tipo a gente fala isso porque a gente aqui é do cinturão, tu é terráqueo, tu não vai entender a gente porque aqui é uma coisa nossa, a gente é nossa uhum. independência. E cara, faz muito sentido isso. Me deu outra perspectiva nessa, nessa questão da criação da língua
2: e tal. É que a, maior, a maior fronteira, na verdade, que a gente usa a linha imaginária, né? Mas a maior fronteira é o idioma mesmo, o idioma é a cultura. Tipo, vai pra um lugar que tu, tu não entende um lugar que fala, não consegue se comunicar. E também, tipo, tem hábitos que tu não vai se adaptar, ou tu vai ver alguém fazendo, tu vai achar estranho, ou as pessoas vão te achar estranho, tu não vai te sentir bem finalmente um uhum. Então faz bastante sentido isso aí, na verdade. É a, maior, a maior fronteira é o idioma.
1: Eu achei muito foda isso. Porque aqui na Terra, né? Na nossa história, quando foi feita as colônias, já existiam gente morando. Então os é. idiomas novos são adaptações e misturas do idioma local e do idioma que foi feito do colonizador, né? Uhum. Só que no espaço é diferente, porque não tem ninguém lá. Tu tá, tu tá indo já sabendo o idioma e tu não vai ter que, por necessidade,
0: se comunicar com o povo que tu consegue entender e tal.
1: Por isso é uma coisa que me deixou.
0: É tipo aquela coisa assim. Uh, quem foi pra lá não foi só americanos foi tipo ah, americano, não, chino, chinês, enfim todas as culturas, aí pra mim eu acho que eles assimilaram, vamos supor a, os jeitos de conversar de cada uma das, das culturas e meio que se transformou nisso, foi uma aglutinação de todos os idiomas, de certa forma, que foram colonizar o cinturão, tá ligado? Uhum. Agora só um, uma coisa que essa série me, me pegou, assim, uma, uma, uma reflexão que veio, é que bah, a gente tem meio que uma visão romantizada de colonização do espaço, né? Que, ah, a gente vai colonizar o espaço, teoricamente, vai dar tudo certo, vai ser tudo bom, mas, meu, a gente já tem tensão política com um país vizinho. Imagina um planeta, tipo, uma galera que nunca viu a Terra, tá pouco se fudendo pra Terra, teoricamente, e obviamente vai criar e vai criar uma tensão muito maior, tá ligado? Conforme o tempo for passando, porque Sim. o é tudo pau no cu, Sim. em algum momento eles vão ficar putos um com o outro por algum motivo e vai criar essa tensão, e eu nunca tinha parado pra pensar nisso aqui, ah, pra mim... A galera vai colonizar ali Marte Vamos ficar ali, descobrir uns bagulho pá, vai ser bom pra todo mundo Mas vai chegar num ponto que os caras vão ficar puto com a gente Porque, sei lá, não veio Uma remessa de comida no Mestal Aí já começa hum, a ser abandonado tempo. também, né? É e eu acho que. E, e esse bagulho que a série trouxe dessa tensão foi muito foda, porque eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado, porque a gente vai ver, sei lá, Star Trek da vida. Ah, é todo mundo harmonia, não tem mais preconceito, é tudo certinho, mas, cara, tem umas tensão fodidas, tá ligado? Que eles geralmente não mostram.
1: Ah, com certeza, ainda mais é no né, início da colonização. Tipo, pra, é? te ter, pra te ter, ter normalmente, pra te ter um uh, uma paz universal de verdade, né? Que faz interplanetária, tu tem que ter. Normalmente é porque tudo é dominado por uma pessoa só, tá ligado? Tipo, tem uma, hum. uma puta guerra, revolução, aí todo mundo é dominado, daí, putz, tem um de boa aqui é tudo um império, né? Vamos dizer. Hum. E mesmo, tipo, mesmo se, se as coisas estiverem boas, né, voltando a esse teu ponto, é só uma pessoa errada
0: subir pro poder que vai tudo pro caralho, né? É, exatamente. É muito difícil te manter, mesmo se tu chegar nesse ponto. É, e a série mostra justamente, acho que esse início, não o início em si, mas o pós-início, tá ligado? o Tá, já teve a o, o hype... Da, da colonização e tudo mais, e agora tá vindo os problemas da colonização, sabe?
2: É, eu ia comentar isso, tipo, pra mim o começo é mais fácil, porque as pessoas têm ligação, têm tudo, e aí, sabe, se fosse nem que seja a próxima geração, Dos seus filhos já, tipo, são criados com os pais ali falando do, do que vieram da terra, do porquê, do um belo motivo, né, um sonho. Uhum. Mas aí começa a acontecer a das cadeiras, é, tá no poder e começa a apresentar problemas. E aí tu cria a, a oposição e uma hora ou outra começa a ganhar força. Porque tu tá no poder, tá em evidência e os problemas aparecendo. Só tem os problemas aparecendo. E aí tem uma ideia contrária. É inevitável. Tipo, pegar e vir alguém errado, que bata de frente e tudo. É, pra mim é inevitável que uma hora ou outra dá merda.
0: É, e assim, pra mim, tá, o plot da série é muito tri. Eu achei muito do caralho, mas pra mim essa questão política foi se sobressaiu muito mais do que a, a questão da história em si da série, sabe? Porque a gente fica pensando, nessa, eu fiquei pensando muito nessas coisas assim, de ah, como seria se isso acontecesse, tá ligado? E é muito raro tu ver uma série de TV ou filme que mostre as coisas de uma forma mais realista, por mais que ainda tenha muita coisa que não seja realista, mas já dá um, dá um trailerzinho do que poderia ser, tá ligado? Uma possibilidade que é muito real de acontecer se realmente rolar um dia esse negócio de colonização, e coisa nada. Uhum. Pra mim, esse foi o maior mérito da série, hein? junto com os efeitos especiais, porque o pau, eu... oh, meu, muito foda, na real. Muito cara, bom, Eles hein? funcionam muito bem, cara. Uhum. Porque eles Mas... se limitam também.
2: Geralmente em série, tipo, tu não vê um negócio de tanta qualidade, porque são vários episódios, né? Mais cara, ah. tem misturação, e não é um retorno tão bruto assim quanto de filme. E eu achei muito bom, meu. Eu gostei, assim, me surpreendeu.
0: Meu, a, a cena da explosão da Kant lá foi muito foda, meu. Muito foda E outra coisa que eu achei tri na série Que sempre teve aquela, aquela polêmica com Star Wars Que é o barulho de tiro no espaço, né E quando uhum. mostra as batalhas espacial o, o som fica abafado Porque tá no vácuo Isso eu achei um baita detalhe Sim.
1: é assim, quando, quando, a, quando, quando a Kent e a Donner <risos> É uma coisa que eu achei até estranha, porque acho que a quente quando tipo, a quente explode, que tu tem tipo, uma visão do espaço vendo a explosão, uhum. não tem som nenhum. Não tem som nenhum, que eu achei muito foda. Só que a série parece que ela vai colocando som aos poucos, assim. É. Talvez o pessoal começou a reclamar durante a série que tava saindo semanalmente na época, né? Sim. Uh, é. Não sei, porque
0: eles foram colocando sons sutis assim, tá ligado? É que, tá, cientificamente é preciso isso, tá ligado? Mas só que cinematograficamente é meio tosco. Ah, mas eu, eu achei. Massa a cena do sem é. som, eu achei mais chocante do que com a explosão, eu acho. Ah, eu, eu também achei, eu, eu preferia que fosse tudo sem som, tá ligado? Mas eu acho que pro público geral isso não é muito atrativo, sabe? A galera gosta é. de é, é tri um barulho de explosão espacial. Uhum.
2: É, é, massa, só um... bah, aquele barulhão lá, ensurdecedor, assim, ó, hum. muito bala. Mas também choca também, o bagulho pegou e tu olhar assim, toda aquela luz, explosão gigante, e só aquele silêncio, todo mundo em choque, assim. Uhum. Ah, incrédulo.
0: Aí eu achava, eu fiquei muito cagado, porque eu achava que eles iam explodir a navezinha dos loucos, tá ligado? Aí o míssel passa reto e eu. Bah, plotzera. Gostei. Minha série. <risos> Quantos níveis de magia vocês dão para Dex, Pense, primeira temporada?
2: Cara, vou puxar então de uma 9, né? Eu vou dar 6, que é muito difícil avaliar, porque como eu falei, tipo, tem bastante coisa no mundo que eu gosto, mas ele não me prendeu, mas eu tô, tô esperançoso aí pra, pra temporadas seguintes, então eu vou dar um 6, tem muito potencial, mas não, não me prendeu ainda.
0: Beleza, tu vai ganhar yes.
1: Quantos níveis de magia? Cara, eu vou dar 8 níveis de magia pra, pra série Mas basicamente a magia é dominar monstro e eles vão precisar agora na fazer uma temporada Porque o bagulho vai ser é louco <risos> Mas falando sério, cara, eu curti bastante Tem alguns pontos, assim, que talvez uh, Fuja de um 9 Pra ser uma série perfeita Mas são pequenas coisas de... A gente tava falando do, da questão de personagem do Holden antes, e eu realmente, no início, eu, eu não achei que ele fosse ser o personagem principal, porque ele não parecia. Ele não tinha uma cara de carismático, assim. É. Uhum. Então eu, eu fiquei, eu fiquei bem, logo no início eu fiquei bem surpreso quando aquele putz esse cara vai é ser o principal? Tá. Então vamos indo aqui, vamos ver, tá ligado? É. Mas depois até meio que comecei a comprar, assim tal, mas realmente falta um pouco de criança de personagem, porque o universo é gigante, né? Tem é. aí 60 bilhões de pessoas lá. Uhum. Mas tu, tu acompanha 10 personagens no máximo, né? Eles, eles são bem focados em quem tu acompanha, e tu conhece poucos personagens, então. Uhum.
0: Acho que eles poderiam expandir um pouco mais essa parte assim. Acho que fora isso Eu curti bastante a série, então por isso oito Eu vou com Vargas nessa, vou dar oito níveis de magia também Justamente o universo eu achei do caralho uh, o, Os mistérios eu achei do caralho Mas só que pra mim pecou no carisma dos personagens principais Ali da Rocinante Tirando, claro, o Miller e a secretária lá Que os dois personagens eu achei do caralho também mas só que eu não sentia Aquela vibe, bar protagonista Na tripulação da Rocinante E isso pra mim foi um ponto Negativo, mas tirando isso, a série bar Me surpreendeu muito, porque eu fui ver Muito a nada, efeito especial bem feito Apresentação de universo Muito coesa, assim, com a realidade De certa forma uh, As naves, os planetas O jeito que é constituído as, as estações e tudo mais A ambientação mais especificamente Aquela questão lá do o oceano ter aumentado, os caras ter que começar a murar cidades pra não avançar o oceano pra dentro das cidades, isso eu achei muito foda. Então, pra mim é esse 8 aí, e eu já digo, já vou dar um spoiler aí que é me, essa minha nota vai aumentar nas próximas temporadas. Olha aí. Então, galera, ficamos por aqui com mais uma Magia Bruta, voltamos semana que vem com mais um episódio. Deixo um abraço
2: e é isso aí. Todo realizado, valeu por nos acompanhar, um grande abraço e esperamos indicações aí de séries, filmes e o que vocês quiserem pra gente assistir, comentar e poder recomendar também.
1: Valeu gente por ter acompanhado a gente até aqui, espero que vocês tenham curtido, um abração e até o a, a próximo episódio. A